0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Yuri Bobbert. Welkom. Dag je Dankjewel. Goedemiddag. Nu, laten we van start gaan met een uh, korte introductie. Ik uh, ben ervan overtuigd dat de meeste mensen jou nog wel goed kennen. Maar kan je je nog uh, kort even voorstellen, wie is Yuri Bobbert? Ja, Joeri Boort, ik uh, ben een Nederlander. Ik uh,
1: ben docent prof aan uh, de Universiteit Antwerpen en de Antwerpen Management School mm -hmm. al sinds tien jaar. Daar heb ik ook mijn promotieonderzoek gedaan naar uh, cybersecurity en uh, risk management. En um, daar gaan we toch twijfel nog wat meer over hebben vandaag, maar uh, blijven hangen na mijn promotieonderzoek. En parallel daaraan aan mijn promotieonderzoek heb ik... Uh, Tien jaar lang als CISO, als Chief Information Security Officer, gewerkt voor een grote Nederlandse verzekeraar, zeker bank, nationaal Nederlanden. En momenteel werkzaam als Chief Security Officer voor Ontoit, En dat is een cybersecurity speler, wereldwijde speler, met Nederlandse roots, een Nederlands bedrijf.
0: Ja, oké. Okay, so, ik denk dat we direct de toon hebben gezet. Ik denk dat we direct uh, het uh, hot topic van het moment en van deze podcast hebben aangeraakt. Dus uh, ik schiet van wal met onze eerste vraag voor jou. Um, goed, nu, we vinden jou terug als praktijkwetenschapper op het gebied van informatiemanagement, risicomanagement en cybersecurity. Heel wat verschillende thema's bij elkaar, maar toch ook allemaal specialisatiedomeinen die op vandaag in heel wat verschillende trajecten allemaal samenkomen. Laten we beginnen met informatiemanagement. Waar liggen de grote uitdagingen bij overheidsinstellingen rond uh, het beheer van data?
1: Ja, uh, nou, ik ben zelf ook uh, chief security officer geweest van een, een Nederlands grootste uitvoeringsinstelling, uh, het UWV, waar we ook te kampen hadden met heel veel data-uitwisseling met allerlei derde partijen. Omdat je vaak met ook allerlei lokale overheden gegevens moet uitwisselen. En nou, Je ziet wel dat naarmate je meer gegevens verzamelt, we praten wel eens over dataobesitas, dat op een gegeven moment de organisatie zo ontzettend veel gegevens verzamelen. Um, en ook in de, bij de intentie hebben van ja, daar moeten we ook bewaren. Hè. daar zijn we natuurlijk, middels die GDPR komen we daar wat op terug. Hè. Dat moet natuurlijk wat korter bewaard worden. Dus je ziet dat heel veel bedrijven toch wel kampen met, nou, is er een, wat we noemen, het mooi woord noemen, legitimate interest voor het verzamelen van die gegevens?
0: Ja. Uh,
1: verwerken we dat ook en beschermen we, verwerken we dat ook uh, naar eer en geweten op een nette manier? Heeft iedereen daar ook toegang toe? Um, maar vooral met de doorgifte van dat soort data naar andere uitvoerders is het met name in die keten wordt het steeds complexer. Hè? Dus dat is met name voor overheidsinstellingen natuurlijk een steeds groter wordende complexiteit. Um, die we ook wel ergens weer kunnen oplossen, maar daar komen we misschien straks nog even op, is door goed dataretentie uh, te onderhouden. Dus goed te zorgen dat die dataretentie in die hele keten ook goed op orde is. En dan is eigenlijk veel meer uh, de vraag natuurlijk ik wil liever minder gegevens verzamelen dan dat ik te veel verzamel.
0: Ja, dat is waarschijnlijk net de, de oefening, om het exact het juiste te bewaren, net lang genoeg. Um, en daarmee komen we ook op uh, vorig jaar op ons, uh, het thema van ons congres, uh, waar wij de vraag hebben gesteld of de openheid van data een zegen of een vloek is voor uh, overheidsinstellingen. Dus er is enerzijds dus... dus zoals je zelf zei, de schreeuw naar informatie over die klanten, in dit geval burgers en ondernemers. Uh, anderzijds um, is er de GDPR die wat uh, verschillende restricties heeft uh, om, om dingen te bewaren. Want je wilt langs de ene kant wel een verbeterde dienstverlening inzetten, anderzijds um, moet je ook die privacy uh, kunnen bewaren. Um, is openheid van gegevens een zegen of een vloek?
1: Ik denk dat openheid zeker een zegen is. Mm -hmm. uh, Absoluut een zegen. En zeker geen vloek. Het is vooral, uh, en ik denk ook zo'n GDPR... Um, en wat je ook wereldwijd natuurlijk ziet... met allerlei andere dataprotectieregulaties... dat dat nu misschien wordt gezien als een vloek... maar op de lange termijn echt wel een zegen gaat zijn. Omdat we ook niet altijd de intenties weten van... Uh, bijvoorbeeld een big tech bedrijf... die heel veel gegevens verzamelen. En daardoor is die wet- en regelgeving wel heel goed... om dat steeds strikter te gaan reguleren... En dat toch ook wel uh, misschien wel wat strakker te gaan uh, opleggen en te gaan sanctioneren. Misschien wel strakker dan dat we nu ja. doen, bedoel ik.
0: Ja. Nu, uh, het gaat ook dikwijls over de risico's dat er met die gegevens wel ooit iets zou kunnen uh, fout gaan. Wat is volgens jou het recept om op een goede, doordachte manier de risico's omtrent informatiebeveiliging of persoonsgegevens in kaart te brengen?
1: Ja, ik, euh, ik ga dan even terug naar uh, wat we zien. Uh, bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling die we in de Verenigde Staten momenteel zien. is uh, Er is een executive order uitgevaardigd door Joe Biden vorig jaar. Dat is uh, eigenlijk het gevolg van uh, die grote SolarWinds hack en die Colonial Pipeline hack. Waarbij zij toch wat zorgen hadden over van, ja, hoe gaat het nou om met data die gestolen wordt door allerlei schurkend staten hè, in dit geval. En wat kunnen we daartegen doen? Het nou, is eigenlijk vrij vlot een... Uh, een uh, een soort regelgeving voor uitgevaardigd in die executive order. En een van die dingen daarin is onder andere um, zero trust. Hè? De zero trust is een manier om vrij vlot als organisatie in kaart te brengen... wat dus echt kritisch vormen. Ik noem dat verkavelen. Hè? Dus je gaat je organisatie verkavelen van waar zitten echt gevoelige systemen... maar ook ver, gevoelige verwerkende systemen. Dus bijvoorbeeld uh, persoonlijke data, medische data. Um, om dat goed in kaart te brengen en vervolgens daar proportionele maatregelen te treffen. En daar bedoel ik eigenlijk mee... is dat we zijn van oudsher toch wel gewend... om dan heel veel maatregelen te treffen. Liever te veel dan te weinig... was dan wat vaak het devies. Eh, waarbij Zero Trust eigenlijk omkeert... en kijkt veel meer van wat voor type data verwerk je... en welke maatregel is dan het meest effectief. En vervolgens ook te kijken... van wie zou dan toegang moeten hebben tot die data. En daar komt de naam Zero Trust vandaan... Eh, omdat ja. ze eigenlijk de impliciete trust... die er eigenlijk al was verwijderd wordt van, uh, in dit geval het netwerk. Dus dat geeft veel meer duidelijkheid over dat iemand er wel of niet bij mag. En veel strakker gereguleerd. En het geeft heel duidelijk aan voor een organisatie... waar zitten dan die gegevens? Want het is ook niet voor elke organisatie even duidelijk... waar zitten nou al die gevoelige persoonsgegevens? Nou, Dat is denk ik een, 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 een belangrijk gegeven... meer ik heb er goed over nagedacht... wat wij in Europa ongetwijfeld ook gaan voelen... In navolging, onder andere ook op GDPR. Hè? GDPR is meer de regelgeving. Deze Executive Order en Zero Trust gaat veel meer over de operationele en tactische inrichting van je omgeving. om daarmee een veilige omgeving te bouwen.
0: Nu, je hebt ook een, een mooi boek geschreven. En in dat uh, boek Digital Security heb je het over twaalf manieren om deze. Uh... Stille vijand uh, te bestrijden. Um, kan je ons iets meer vertellen over uh, die twaalf uh, bestrijdingswijzen? Ik, ik weet niet of je ze allemaal moet overlopen. Want dan ja, ik geef ik je de hele boek, <laughs> ja. het hele, hele boek weg, maar, maar ik denk dat je er ongetwijfeld wel een, een goede intro over kan geven.
1: Ja, ik zal ze niet alle twaalf doen, want het boek heet Leading in Digital Security, met de nadruk op leading. Dus het gaat vooral over ja. leiderschap. Ik heb het boek geschreven nadat ik bij Nationale Nederlanden klaar was. Na vier jaar lang uh, CISO-schap. En dan loop je in een organisatie van die omvang en die internationaliteit... tegen uh, niet alleen maar technische beperkingen aan van hacking en systemen... maar vooral ook tegen bijvoorbeeld culturele legacy. Hè? Dus oude gewoonten, oude habits. Dat is een van de, wat wij noemen dan de 12 ways to combat the silent enemy. En de silent enemy kan dus zijn een cultural legacy... Ja, dat bepaalde mensen bepaalde habits hebben... waardoor ze geen verandering willen doorgaan... of bijvoorbeeld de verplichting om bepaalde security-maatregelen te testen... niet doen of willen doen of daarin zich belemmerd voelen. En dat is dus een silent enemy. Ja, we hebben het er niet altijd over, maar hij is er wel degelijk. En dat beperkt je heel erg in je effectiviteit als CISO. Nou, zo zitten er nog elf in. Dat is niet allemaal herhalen, maar dat is een van die voorbeelden. En een ander ding wat misschien ook wel interessant is is wij zijn in deze wereld heel erg gewend om elkaar te beoordelen op de activiteiten die we doen. Dus we kijken heel erg van, doen we bijvoorbeeld patch management of vulnerability management? Dus we kijken naar de activiteit die de ander doet. Maar dat is eigenlijk ook niet helemaal meer van deze tijd. Eigenlijk zou je veel moeten kijken naar de outcome. Dus hoe kan ik nou outcome gedreven gaan meten en monitoren? Het is veel meer een managerial discipline. dat is ook een van die dingen. En die doseren wij ook weer aan de Antwerp Management School. Omdat we toch zien dat het echt in een managementpraktijk thuis hoort.
0: Nu, wat je heel vaak hoort, um, op momenten dat er een, een ransomware uh, aanval is, we hadden dit kunnen voorkomen als iedereen zich aan de afspraken hield. Nu, gekende quote van, van Tony Robbins, uh, die, ik, die ook uh, opgenomen is in jouw boek, zegt iets anders en, en ik, ga, ik ga het voorlezen. In life, lots of people know what to do, but a few people actually do what they know knowing is not enough, you must take action. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk uh, om de grote massa effectief te laten toepassen wat ze eigenlijk wel allemaal weten? Uh, zeker als het gaat over cybersecurity, cyberveiligheid.
1: Ja, en in het geval van cyberveiligheid hè, uh, is het een treffend voorbeeld. Hè? Uh, Stanford professor uh, Pfeffer en Sutton noemen het smart talk trap. Mm -hmm. En dus we trappen al snel in de, in de, in de trap van we praten erover en daarmee denken we dat we er ook daadwerkelijk iets aan doen. Maar het schiet eigenlijk tekort in de executie. En dat is vooral ook aan zo'n management school natuurlijk van belang. Dus dat je veel meer nadenkt over van wat moet ik nou doen als leider of als manager. Zodat mensen ook in een actiemodus komen. En dat is toch vaak veel meer dingen concreet maken. En ook veel meer meetbaar maken. Dus het voorbeeld wat we net hadden is maak nou de outcome meetbaar. Zodat je mensen daar ook op kan belonen uh, of op aan kan sturen en daar is, is wel een groot gebrek in omdat het vaak gepraat wordt over zouden dit moeten doen zouden zus moeten doen mm -hmm. en dat blijft een beetje hangen in een soort esoterische talk, waarbij uh, eigenlijk alleen de ingewijden weten waar hebben we het hier over uh, vergeven met allerlei mystiek van afkortingen en jargon waardoor het ook niet altijd even duidelijk wordt wat wordt er nou van elkaar verwacht en dan zijn we verbaasd dat er in één keer een
0: hek is hè? dus ja, ja. Dus, uh, op de juiste manier uh, actie ondernemen en dat vooral op voorhand ook uh, ja. goed vastleggen Um, dit jaar publiceerde en presenteerde je samen met enkele collega's een paper rond de jaarlange ervaring met Zero Trust nu, iedereen heeft het tegenwoordig over Zero Trust je, je haalde het daarnet al even aan um, kan je Zero Trust even duiden voor onze kijkers en luisteraars enkele concrete richtlijnen enkele voorbeelden geven die men kan overwegen mm. bij het uh, implementeren van dat uh, principe
1: ja nou, ik uh, doe een klein stukje historisch perspectief van uh, Zero Trust. Dat is in 2010 uh, uh, tot stand gekomen door onder andere John Kinderwerk van Forst toen de tijd. Maar jaren daarvoor eigenlijk hetzelfde principe noemden we toen Jericho. De zogenaamde de van netwerken. Hè? Dus het weghalen van de perimeter. Dat zie je nu natuurlijk uh, in extreme vorm. Hè? We hebben data in cloud zitten in uh, operationele technologie, in IoT, smart device, zitten overal. Dus er is eigenlijk geen perimeter meer. Nou, dat is eigenlijk het hele concept ook van Zero Trust. Zero Trust zegt eigenlijk zoveel als het hele internetontwerp vertrouwde eigenlijk op. Buiten was slecht, binnen was goed. Hè? Dus binnen was trusted, dat bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Je gaat er eigenlijk vanuit, er is geen trust. Zero trust. En hij hebben we het vooral over de eentjes en nulletjes, trust hè? Dus de digitale trust die eigenlijk weg moet van dat netwerk. En elke keer als er een apparaatje gekoppeld wordt, dan wordt er extra geverifieerd. Daar komt dat mooie principe van uh, never trust, always verify. Dus verifiëer altijd. Nou, misschien kennen we dat, luisteraars wel dat van uh, Google. Hè? Google heeft zo'n mooi principe dat als je een keer met een ander apparaatje op je Google account inlogt, krijg je ergens anders een melding. moet je eventjes bevestigen, dat ben ik. Nou, dat is eigenlijk... Zero Trust in ultima forma. Google was ook een van de eerste organisaties die dat heel mooi heeft geïmplementeerd. Grote voordeel overigens ook van Zero Trust is dat het aanzienlijk je beveiliging verbetert. Risico daarmee reduceert. Maar ook als er wat gebeurt. We noemen dat met een mooi woord de blast radius reduceert. Dus Omdat je een netwerk opsplitst in kleine compartimenten en als er wat gebeurt. Vervolgens het niet kan uitspreiden tot de rest van het netwerk. Bijna alle hacks zijn heel succesvol, hè? doordat men van het ene compartiment naar het andere compartiment kon, of gewoon door het hele platte netwerk heen kon bewegen. En dat reduceer je daarmee. En dat is dus ook de erkenning die nu zo'n Joe Biden hè, met die executive order ook geeft. Ga nou zero trust doen en we willen daar ook een concreet
0: plan voor hebben. Okay, um... Om, om nee, even terug te gaan naar je, naar je boekhoek. Um, je hebt het Zero Trust verhaal. En, en in jouw boek, um, Cybersecurity in, in 60 minuten, um, heb je een hoofdstuk gewijd aan cybersecurity op directieniveau. Um, de afgelopen perioden heeft men nog eens over de, de zwakste schakel in, in de beveiliging en wat dat dan mogen zijn of wat dat dan moet zijn. Um, sommigen zeggen dat de M van mens de zwakste schakel is. Anderen beweren dat de M... Voor management als zwakste schakel staat. Waarom is het zo moeilijk om management te betrekken in, die, uh, in dat verhaal? En, en welke adviezen heb je daaromtrend? Ja, ik,
1: ik zie dat eigenlijk um, niet zozeer. Ik zie veel meer. Ik wil hem eigenlijk omkeren. En dat is niet zozeer dat die manager niet betrokken is, want die manager is vaak wel betrokken. Bestuurders ook wel. Hè? Bijna elke bestuurder wordt tegenwoordig bevraagd door zijn toezichthouder of zijn supervisory board, wat doen jullie aan cyber? Dus die zijn echt wel bewust en die willen ook echt wel aan de slag. Dan kom je eigenlijk weer tot het dilemma van goed leiderschap en goed management. Is het goed kunnen embedden in een management practice, vereist het veel meer een managerial aanpak. Dus vandaar de M niet de zwakste schakel, maar onze grootste succesfactor kan zijn als je het goed praktiseert. Um, en nog even terugkomend op dat punt van dat paper. He, rondom dat ja, zero trust. Ja. Want dat haakt ook in op dat management. Is dat wat we daar ook gedaan hebben. Is eigenlijk de industriebeloftes die gedaan worden. Door heel veel techfabrikanten. He, beloven dat bepaalde dingen opgelost worden. Door als je die producten koopt. Dan zie je eigenlijk hetzelfde. Als dat we in de jaren zeventig hadden. He, met de citroenenmarkt. Dat is een theorie van de economische theorie van Akerlof. Dan zie je eigenlijk dat er informatieasymmetrie ontstaat. Dus de verkoper heeft heel veel kennis en heel veel wetenschap over wat het product kan doen en hoe de markt eruit ziet, maar de koper niet. De koper heeft vaak een heel beperkt beeld en heeft heel veel moeite om tussen al die wollige terminologie te begrijpen. Wat moet ik nou eigenlijk kopen om mijn probleem zo goed mogelijk op te lossen? Nou, dat is precies ook wat die M kan doen, dat management. Want het management kan eigenlijk zeg maar, die mystiek weghalen en echt kijken wat gaan we nu echt krijgen als we iets kopen. Ja, dus dan kom je toch weer terug op de M als succes. Om ook die, um, ja, die grote informatie asymmetrie die momenteel heerst. Door al die fabrikanten die allerlei producten aanbieden. Om daar toch een beetje ja, de kaf van het koren te scheiden. Dat is volgens mij een Belgische uitspraak ook. Hè? Kaf en koren scheiden. Ja, toch, helemaal.
0: Ja, helemaal. He? Ja. Ja, juist. Nu, alles uh, bij elkaar. Uh, alles samen lijkt het erop dat we de strijd tegen de cybercriminelen aan het verliezen zijn. Of uh, dat wel zo is. Laat ik het hier in het midden, maar de vraag die we ons stellen is... ...maken wij eigenlijk een kans in deze wereld... ...waar iedereen en alles geconnecteerd is met elkaar... ...om die strijd tegen um, cybercriminelen uh, te winnen?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat we hem gaan winnen. Ik denk dat sterker nog, ik denk dat wij uh, ook op de hele, hele goede weg zijn... ...met principes zoals een zero-trust. Omdat je daarmee dat die impliciete trust weghaalt... ...en continu dus verifieert of iets wel of niet mag... En dat werkt juist ook goed in een keten. We werken natuurlijk steeds met digitale platformen, dus alles is meer geconnecteerd. Als je daar continu de verificatie doet, dan haal je die veiligheid omhoog. En dan denken we vaak, oh, dat is ook heel complex en heel moeizaam. Maar dat hoeft helemaal niet, want je kan heel veel automatiseren. En je kan op basis van bijvoorbeeld digitale identiteiten of bijvoorbeeld bepaalde devices, kun je al bepaalde verificatieslagen geautomatiseerd inbouwen. Dat is ook een van de dingen die wij in een recent artikel hebben gepubliceerd over de afgelopen 30 jaar, alle trendontwikkelingen rondom cyberactors en cyber zeg maar, incidenten die hebben plaatsgevonden en de root cause daarvan. We hebben gekeken van wat zijn nou ontwikkelingen die we kunnen doorvoeren naar de toekomst, waar bepaalde rollen van toepassing zijn. Dus welke specialisme heb ik nodig om dat vak... Goed te kunnen uitoefenen. En dus neem bijvoorbeeld een geautomatiseerde beslissing. Door een algoritme. Dan zou je dus bijvoorbeeld. Om dat goed te beoordelen. Heb je een soort ai te nodig. Die dat, dat algoritme goed kan doorgronden. Ja. Um, een andere bijvoorbeeld is. Uh, uh, wij zouden. In, in principe natuurlijk voor industrieën. Eigenlijk willen voorspellen. Waar zijn we specifieke industrieën kwetsbaar voor. Daar is technologie voor. Maar daar is eigenlijk niet een rol voor. Voor iemand die dat goed kan voorkasten. Een soort. Kalamiteiten dat zijn ook allemaal toekomstige rollen die steeds meer uh, echt belang gaan hebben om uiteindelijk die, die, die war hè, tegen cybercriminelen toch te gaan
0: winnen Kijk, een, een hoopvol, uh, hoopvol vooruitzicht uh, hoor ik hier toch naar voorkomen um, nu, je kent Victor als organisatie uh, als koepel van mensen die binnen de lokale overheden bezig zijn met de digitale transformatie informatie en technologie maar ook security nu, stel dat je morgen aan het stuur zit van deze organisatie en je compleet carte blanche had, welke bakens zou je uitzetten um, voor onze club, voor onze organisatie
1: ja, dat vond ik een hele mooie vraag en dat zijn dan ook van die vragen waarvan ik denk ja, daar, daar moet je niet uit de heup gaan schieten nee. dat is vooral, ook even goed nadenken over van waar zijn we bij gebaat en dan kijk ik ook naar uh, initiatieven die wereldwijd spelen en dan een van de initiatieven die ik heel mooi vind die zeker voor een Victor-organisatie ook van toepassing zou kunnen zijn is uh, meer samenwerking in de vorm van industrieën He, dus er is een initiatief bijvoorbeeld uh, uh, gesharde SOCs en CIRTs oh. en een SOC is een security operating center en een CIRT is dan een cybersecurity incident response team dat zou je als zelfstandig noemen als een ziekenhuis is dat best een dure aangelegenheid dus het is slim om dat collectief te doen. Er zijn er in België ook al wat initiatieven. Die dat bewerkstelligen. Maar dat zou je eigenlijk iets meer op schaal willen doen. En ook willen terugvallen op best practices. Als het gaat om de governance van dat soort ja, juridische entiteiten. Want je zult een juridische entiteit daarvoor moeten oprichten. En dan de technische inrichting daarvan. Hè, met tools en goede mensen die dat kunnen doen voor zo'n industrie. Maar daar is heel veel winst te halen. Ik denk dat Victor met daar ook een belangrijke rol in kan spelen omdat je daar, en je kan de partijen bij elkaar brengen, je hebt de industrie kennis om dat te kunnen doen en je hebt ook de schaal om dat vervolgens, niet alleen in België maar ook met buitenlandse partijen goed te kunnen inrichten, dus dat was er eentje mm
0: -hmm. uh,
1: en voor de rest had ik nog een andere en dat was als je dan nou kijkt naar uh, uh, specifieke sectoren hebben behoefte aan hele specialistische kennis neem bijvoorbeeld de maritieme sector heeft behoefte aan hele specifieke kennis. Dan is vooral ook het opleiden van mensen in die. Dus niet zozeer met generieke security of data of informatiekennis. Maar veel meer industrie-specifieke kennis. Met industrie-specifieke tracks. En daar samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld een Antwerp management school. Ja. Zou natuurlijk prima kunnen. Hè? Dat zijn mooie initiatieven. Oh,
0: ik kan. Nu zie ik op mijn fiche, dat we blijkbaar ook aan de laatste vraag zijn van onze dingen. Dus uh, ja, zoals altijd, uh, tijd is meestal te kort in, in deze gesprekken. Maar uh, vandaar toch nog, nog één uh, klassieke vraag. Um, welke oproep wens jij te doen naar de kijkers, luisteraars van deze podcast? Als ze hierna terug aan de slag gaan in hun uh, ja, professionele loopbaan. Al dan niet, en dan ja, eigenlijk toch wel graag specifiek over... Uh, als het over de veiligheid gaat, wat geef je hen nog uh, als,
1: uh, ja. als tip mee? Nou, Even in het achterhoofd, met, uh, waar we het net over hadden, met intenties van bijvoorbeeld een big tech bedrijf met mm -hmm. dataverzameling, ja. debaten bij veel dataverzameling. Uh, big tech denk ik aan Microsoft, Google, Palantir. Hè, die, uh, dat zijn de bedrijven die een, een track record hebben. Hè, net recent met de uitspraken rondom meta, onder andere in Duitsland. En uh, Google hè, op de universiteit in Duitsland best wel wat... Tumult, uh, rondom de intenties van Big Tech. Niet zozeer alleen maar met data verzamelen, maar ook met security. En veel van die partijen begeven zich ook in het security vak. En dan is mijn overdenking eigenlijk, ook die ik mee wil geven aan de luisteraar, is, uh, is er ooit binnen de organisatie een discussie gevoerd hè, met de eigenaar of de top van het bedrijf over de lange termijn intenties van die Big Tech? Uh, heeft hij daarbij de eieren in één mandje gelegd, of is er een mogelijkheid weg te bewegen uit die vendor lock-in? Of blijft het dan bij een gesprek, of ligt er daadwerkelijk een exit-strategie die uitvoerbaar is? De, om daar eens over na te denken.
0: Voilà, ik denk dat dat echt een super interessante takeaway is, vooral onze kijkers en luisteraars. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel Graag gedaan.